0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento.
1: Colombia, eh,
2: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidos. Gracias por hacer parte de nuestro, de nuestro Hablando Claro. Eh, decía a mi invitado uh, José Luis Arce, economista, eh, que nos ayuda... Eh, habitualmente periódicamente por dicha a entender un poco la complejidad del momento que en efecto hay instantes en la vida de todos nosotros eh, en los que tenemos siempre altos abruptos en el camino y esos altos abruptos en el camino son determinantes eh, para recalibrar lo que es significativo de lo que no lo es de lo que es sustantivo y sustantivos siempre son los afectos, la familia, los amigos y acompañarlos en sus en momentos y que nos acompañen en los nuestros. Ayer despedimos a, a Daniel Castro, eh, Truque, un muchacho maravilloso, un muchacho con toda eh, una vida por delante, pero que además vivió plena e intensamente su vida y acompañamos... Eh, a nuestro querido amigo Ricardo Castro. En ese momento eh, abrupto en el que la, la muerte sorprende, ¿verdad? Eh, eh, hay nada que decir y hay mucho que abrazar y ponerse a la par de, de que sufre. Y, y esta mañana despedimos, despediremos en unas horas a Doña a Fernández Fernández, que. Que también marchó esta, esta madrugada eh, de los afectos del alma, de los afectos del alma y, y esas cosas pues nos hacen un poco desviarnos de lo que cotidianamente está sucediendo y centrarnos en, en, en eso, en los afectos, en lo que la vida tiene de significativo, era un poco lo que pensaba ayer hablando de otra cosa José Luis cuando veía lo que lo que presentaron en la Academia de Centroamérica, don Eduardo Lizano, que es exactamente pues, una persona sabia, ¿verdad? Eh, y me preguntaba si, si no estamos tan, tan concentrados en el día a día siempre, no ahora, siempre, pero tal vez ahora, en este momento, que es donde nos situamos, así lo vemos, lo sentimos, como para no observar de verdad los desafíos que tenemos y las responsabilidades que esos eh, desafíos eh, que tenemos implican para las personas para las personas que eh, que confían en nosotros y somos los que estamos conduciendo este país en este momento desde la política pública, desde el funcionariado público, desde las empresas internacionales, desde los medios de comunicación, desde, todo, desde todos los que estamos en el qué hacer, que es lo que se hace cada día. ¿Será que estamos tan dedicados a, a, a la distracción del momento que no observamos lo, lo significativo? Es, es realmente... Tal vez estoy en una clave eh, anímica diferente, porque sí, porque esas cosas eh, te conmueven y te, y te detienen. Y, y yo le agradezco profundamente a José Luis que me ayude eh, a conducir el programa hoy. Eh, para poder este, observar un poco este, este panorama. José Luis, de verdad, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Bima, bien, bien, por invitarme. Y, y, pues, de verdad, lamento mucho eh, las pérdidas que has tenido eh, de, de tus amigos y, y me uno, digamos, a ese sentimiento de dolor y de preocupación también en el sentido de, de que justamente son estos momentos, no solo personales, sino también políticos y colectivos, yo creo, donde nos ponen a pensar sobre... Eh, más allá del corto plazo ¿verdad? pensar en el futuro y también pensar en las formas de cómo alcanzar ese futuro ¿verdad? porque tenemos muchos retos, tenemos muchas, eh, muchos desafíos, pero no es solo una cuestión de darle check ¿verdad? para tratar de cumplirlos, sino es también hacerlos con entereza con principios, con respeto eh, entonces eso hace todavía que sea más complejo me parece a mí eh, ciertos momentos especialmente. Sí, sí, eh. sí, sí,
2: así es indudablemente eh, me, me perdí la, la presentación de, de uh -huh. don Eduardo Lizano, me había, me había anotado días antes uh -huh. para, ese, para esa disertación eh, que además era muy completa porque uh -huh. tenía unas, unos complementos en los análisis y, y en la conducción toda era, era de verdad un lujo y bueno me, me, mm, me adhería la, a la lectura de, de Patricia Leitón que es brillante este, mi colega eh, de economía de, de la nación hizo una, una, una síntesis m muy, muy buena de, de este documento y es un poco esta idea, ¿verdad?, de que somos un país que logró muchas cosas. Uh -huh. eh, que estamos muy orgullosos de lo que alcanzamos, ¿verdad? Entonces empieza uno en la lista de la abolición del ejército, la inversión en educación y uh -huh. en salud, este y cómo llegamos a, a descollar en un barrio tan limitado, tan limitados recursos, ¿verdad? Como cuando uno vive en una situación ahí pequeña, en una alameda, y alguien logra eh, sacar su carrera y hace un doctorado, y de pronto uh -huh. todos los del barrio dicen, wow, viste, ¿dónde está fulano? Y nosotros... Todavía estamos ahí en, en las otras tareas de tal vez sin poder descollar como peones, como trabajadores asalariados de primera línea y lo cierto es que eso, es, eso fuimos nosotros en el barrio, uh -huh. en el barrio de Centroamérica, en el barrio de América Latina bastante también uh -huh. y ahora don Eduardo Lizano dice bueno, es que nosotros tenemos que pensar para el año 2050, no podemos seguir pensando para el próximo para el próximo diciembre si pagamos los aguinaldos y para el próximo este ejercicio presupuestario eh, si vamos flexibilizando la regla fiscal o si vamos a superar el monstruo del déficit fiscal uh -huh. ahora hablamos todos los días de inflación y, y eh, mucha gente no se acuerda que teníamos una inflación de, un, de, de dos dígitos siempre uh -huh. hasta que conculcamos ese fantasma sí, es. y, y en el 2009 y ahora estamos en dos dígitos uh -huh. y cuando dice uno Estados Unidos está en dos dígitos entonces a uno realmente se le para el pelo porque, porque wow Estados Unidos en dos dígitos de inflación eh, detrás de nosotros 10 puntos de inflación entonces entre lo que hay que arreglar ahora y lo que hay que ver para el futuro como dice don Eduardo Lizano, ¿dónde haces tu primer acercamiento al tema, al tema de esta mañana? Ah, yo,
0: yo creo que eso son, son temas muy profundos los que estás planteando, verdad. Yo creo que primero que, que lo primero que tenemos que partir, verdad, y es que la, eh, los, las, los seres humanos tenemos generalmente una tendencia a ver las cosas a veces desde un lado muy negativo y no ver lo que hemos logrado, Hernán, eh, no solo individualmente, sino sobre todo colectivamente a través de políticas públicas durante muchas décadas. Ese punto de partida que vos estás mencionando en materia de no, no solo de democracia, sino por ejemplo de haber invertido en las personas durante muchas décadas a lo largo de los últimos del último siglo, siglo y medio de haber invertido en salud no fueron cosas espontáneas ¿verdad? ni fueron ocurrencias de liderazgo solamente del momento fueron políticas que se mantuvieron a lo largo del tiempo y fueron cosas pensadas que nos han permitido incluso después de una crisis tan profunda como la de los 80 que ya para muchos puede sonar muy lejana yo lo digo por mis alumnos porque ya cuando hablo de los años 80 por ejemplo en una clase la mayoría ni siquiera había nacido pero que permitieron, por ejemplo, que a pesar de una crisis tan profunda como la de los 80, ¿verdad?, pudiéramos tomar, eh, a partir de eso que construimos en el pasado, eh, elementos para poder recuperarnos de esa crisis y hacer las transformaciones necesarias. La otra cosa que creo que nos pasa muy frecuentemente es que creemos que solo podemos hacer una sola cosa, ¿verdad? ¿verdad? en el sentido de que creemos que eh, nos consume el corto plazo, ¿verdad?, que evidentemente es urgente, es muchas veces cuestiones de vida o muerte, de comer o no comer, digamos, Ajá, para ponerlo claro. en otro sentido. Pero gobernar no es solo eso,
1: ¿verdad?
0: es decir, eh, eh, gobernar no es administrar, ¿verdad? ni es resolver problemas de corto plazo, es tener una visión de largo plazo que se ha construido colectivamente a través de, las, de los procesos políticos y tratar de ejecutarla. Y a veces ahí es donde, digamos, las rencillas tribales, eh, la política mal entendida, ...la ausencia de visión... ...el temor, digamos... ...y yo también creo... Eh, que las cosas tienen que tener sentimiento tienen que tener un etos, es decir, tienen que, tener, tienen que hacerse uh -huh. por algo bueno no por, un, no por simplemente un objetivo autoritario o simplemente por ego sino que tienen que tener un objetivo bueno eh, a veces se nos olvidan esos elementos y tendemos entonces como a, a no pensar en, en, en el largo plazo ¿no? y los países, yo, y, lo, y la gran, el gran elemento que tiene don Eduardo ya sea que uno comulgue o no con su con, posición, con su, claro. porque evidentemente eh, pues no tenemos no tienen que haber consenso, lo que tienen que haber son acuerdos sobre ciertos elementos eh, creo que don Eduardo siempre ha tenido la virtud de, de, de no solo hablar de lo que está pasando en el corto plazo sino de ponernos a pensar en el largo plazo ¿no? una, una parte importante de las reformas que se hicieron en los años 80 y 90 tuvieron mucho la impronta de, esos, de, esas, de esa visión de don Eduardo ¿no? y, y creo que ahora nos está poniendo a pensar ¿no? acerca de, de que no podemos seguir eh, sin imaginarnos algo distinto en el futuro, y a haber que repensarlo bien porque, porque es, un, es un país mucho más complejo.
1: ¿verdad?
0: Ya no somos, digamos, un país que requería en los 80 generar exportaciones para pagar una deuda externa, sino que tenemos una economía mucho más compleja. Eh, eh, tenemos además requer, eh, requerimientos sociales, políticos mucho más complejos, ¿verdad? algunos elementos que dábamos por sentados o que creíamos muy ingenuamente que eran suficientes por ejemplo una democracia representativa simplemente votar cada cuatro años y cambiar de gobierno en paz, digamos eh, eso no necesariamente podemos darlo por sentado, las dinámicas eh, no solo políticas sino sociales son mucho más complejas, entonces eh, eh, hay que estar cuidando la casa siempre, creo yo ¿no? Y, sí. no solo imaginar, y no solo resolver el, la pintura que haya que darle en el corto plazo, sino que también hay que pensar a veces que hay que ampliarla, o que hay partes de la casa que ya claro. no sirven para lo que se crearon, sí. por ejemplo. Y, y cuando que hay, que, hay que
2: cambiar el techo y la cosa está complicada y
0: no hay plata,
2: ¿verdad? Yo, yo creo que podemos contextualizar un poquito, uh
1: -huh.
2: eh, digamos así, una gran línea. ¿Qué propone don Eduardo Lizano? nosotros somos un país de renta media uh -huh. eh, aplaudimos la, el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este, eh, en, 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 como en la mitad de, del gobierno anterior un poquito más tal vez en verdad que era un, un propósito que se había establecido desde el gobierno de doña Laura Chinchilla y que atravesó como una política de Estado eh, ese gobierno, el de Luis Guillermo Solís y el de Carlos Alvarado bueno, entonces dice don Eduardo, ¿cómo hacemos para no estar en la cola de los países de la OCDE, verdad, como un país de renta media, sino para constituirnos en un país de renta alta para el año 2050, que tenga eh, la capacidad de enfrentar desafíos tan complejos en lo local, verdad, como la generación de empleo, eh, el bono de género eh, para esa generación de empleo, eh, y problemas de coyuntura, como la representatividad política, problemas inmediatos, como problemas, digamos, mucho más grandes, como el cambio climático, las pandemias, lo que va a venir, porque van a venir otras cosas, estamos hoy viendo lo que sucede hoy, pero hay que tener ese lente que, que vos decís que, que bien ha, ha podido afinar, eh, don, don Eduardo Lizano a lo largo de, de todas estas décadas de concurso al país entonces realmente eh, cómo digamos dejamos eh, eh, era una, una cosa una figura que lo utilizaba mucho que era esto de, la, de las ruedas de la carreta pegadas en el fango y había que sacarla cuando mucho era en carreta que se, que se eh, graficaba nuestra movilidad eh, como país ¿Cómo hacemos un poco para para ir hacia adelante es lo que se plantea en esta, en esta gran reflexión en el momento este que, pues que hay que resolver lo, in, lo, lo inmediato también.
0: Así es, así es, y es. Vamos a ver, en ese sentido a mí me da la sensación que, el, que es un tema básicamente de, de, alcanzar, de buscar acuerdos. ¿no? Es decir, me, creo que en este momento en particular... La, nuestra principal dificultad política y don Eduardo creo que lo señala sí. al, al inicio del documento porque le, le da un gran, un gran espacio, por ejemplo, los temas que tienen que ver con sistema político y la forma en cómo ese sistema político opera ¿no? creo que, que básicamente es, 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 eh, es esa búsqueda de acuerdos ese ver más allá del el, el pasar de la victoria, de buscar las victorias pírricas de corto plazo electorales o políticas sí. y, y también empezar a encontrar objetivos que sean comunes, que, haya, que se puedan resolver eh, con políticas públicas, que creo que es lo que no, nos ha pasado. Hemos, hemos, creo yo, desde inicios de este siglo, eh, polarizado mucho la discusión política, ¿no? eh, moralizado la política también de una manera inapropiada en algunos casos, y pues sí, estamos, sí. Estamos, estamos cosechando me parece a mí sistemáticamente esa polarización y la ausencia de acuerdos ¿no? han tenido que ser las crisis o los momentos muy críticos los que nos han tenido que poner de acuerdo pasó por ejemplo en materia fiscal tuvimos que estar a finales del 2018 a punto de una crisis de naturaleza presupuestaria para poder tomar una decisión en esa materia eh, pero, 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 pero a pesar de que tuvimos que tomar ese tipo de decisiones creo que nos faltó entender un elemento adicional de que eh, eh, ese tipo de reformas no se hacen en el vacío sino que se hacen con objetivos que van más allá que es ese objetivo de largo plazo es uno mejora la situación fiscal de un país por ejemplo no por el déficit en sí mismo sino por lo que puede construir cuando tiene unas finanzas sanas Ajá. que es más inversión en productividad para los sectores empresariales más inversión en salud, más inversión más espacios de, de equidad y de igualdad para la población por ejemplo cuando invierte en educación entonces eh, siento yo que falta como esa conexión eh, y desgraciadamente es una conexión que es difícil de construir porque es compleja ¿verdad? y también la, la, la dinámica política muchas veces centrada en, la, en el triunfo de corto plazo o en la popularidad de corto plazo, en el like de, de corto plazo pues no, no se presta para, para plantear los temas de esa manera es decir, mm. nos gusta el efectismo, nos gusta el... El, la confrontación y, y desgraciadamente eh, el camino no es ese, ¿verdad? Es decir, el camino es el del acuerdo, es el de la conversación, es el de la, es el de decirle a la gente lo que no quiere oír, a muchas veces, pero decírselo de una manera constructiva y, y, y pensando en el futuro, no pensando en, en solamente en el corto plazo. Es una, es es, es muy complejo. Eh, Don Eduardo plantea un conjunto de medidas eh, vinculadas básicamente con profundizar ciertos elementos de nuestro modelo de desarrollo, a mí me parece que hacen falta otros, ¿no? eh, especialmente pensando en la, en la economía no solo exportadora, sino en la, en, en, el, en la mayor parte de la economía costarricense que es la que no es exportadora, que requiere tener también productividad, que requiere tener eh, avances importantes, eh, pero, claro. pero ahí la ventaja creo yo es que, que por lo menos nos pone a pensar, eh, tener eh, pasar por ejemplo de las noticias de corto plazo en la prensa, tener alguien que nos dice eh, una mirada de largo plazo, creo que es algo que es importante, ojalá que se No,
2: que, no sé que, si nos pone a pensar, usted sabe, eh, uh -huh. este José Luis, yo yo no sé si realmente nos puede poner a pensar más allá verdad de, del momento eh, del núcleo del pequeño sector que está observando porque es ínfimo verdad esto y que lo y que lo escucha con los ojos así verdad redondos abiertos eh, uh -huh. y diciendo oh sí esto hay que verlo pero sabe eh, pasa con los informes del estado de la nación uh -huh. del estado de la educación, del Estado de la Justicia, por supuesto con una llamada de atención que tiene autoridad como la que tiene don, don Eduardo eh, Lizano, pero no sé si realmente somos ah, eh, capaces eh, si es que tenemos que cuestionarnos si somos capaces de volver a los, a los eh, ejes sustantivos ¿verdad? Eh, yo sé, ustedes los economistas hablan de eso de los fundamentales, no sé si, si aplica el mismo término o no para nada pero es que cuando, él dice algo muy interesante la verdad que yo no sé si hemos perdido el rumbo, porque no sé si tenemos rumbo, uh -huh. y esta sensación verdad, de orfandad uh -huh. de eh, eh, para dónde vamos, y esta eh, evidente clara, um, digamos, eh, tabla a la que mucha gente se amarra diciendo, ahora sí tenemos quien golpee una mesa uh -huh. y creyendo que eso es visión de largo plazo, creyendo que eso es construcción de ejes fundamentales respecto de dónde la sociedad costarricense se encuentra para poder determinar cómo vence el descalce en la oferta laboral versus la demanda, cómo encuentra un mejoramiento sustantivo de la educación a la que le invertimos tanto, pero con mal rédito de retribución en la inversión. Y estos temas, ¿verdad? Digo, nadie quiere que le planteen que va a haber otra pandemia cuando venimos saliendo de una. Uh -huh. eh, pero ayer lo planteaba en, en, en un momento en, eh, en, en este encuentro doloroso, en, en unas ondas fúnebres tenemos una alza de contagios enormes eh, y, y, y cada vez, porque lo había escuchado de una amiga que había ido a un funeral y hubo, salió mucha gente contagiada entonces bueno ya, ya, eh, la, los retos de ayer no se han terminado ...y los de mañana los tenemos encima... Uh -huh. ...¿verdad?... ...es un poco eh, esta reflexión que hacemos... Eh, José, ...José Luis Arce... Sin, ...sin, pareciera... ...sin un propósito... ...pero que apunta justamente... ...a la necesidad de volvernos a encontrar... ...en las uh -huh. cosas sustantivas... Eh, ...y no... Eh, ...¿verdad?... En, en, ...en los artificios que no son muy propios... ...para desviar la atención... Eh, hay un programa, un canal de televisión donde hay un programa de 24 horas creo, no sé si es de 24 horas o estoy exagerando que eh, es en México que están hablando permanentemente de lo que pasa en una casa, es una cosa demencial uh -huh. y yo digo esto es como una droga, no sé cuántas personas Si es un programa importante en México, digo de rating eh, si en Costa Rica se sigue, no, pero cuando yo vi unos minutos de eso, yo dije, esto es peligroso porque, es, y no es nuevo, es una droga permanente que hace que sea la, la capacidad de pensar muy diezmada, muy limitada.
0: Sí, sí, de, lo, que, lo que pasa yo creo que desgraciadamente es ese elemento que estábamos que, habíamos que estábamos conversando al principio. ¿no? es yo creo que hay que pensar hay que pensar eh, futuros ¿verdad? porque al final de cuentas no es un solo futuro son futuros pero futuros que tienen que ser compartidos ¿verdad? y creo que nos hace falta como sociedad ese, ese elemento es el elemento de, de, de sentarnos a, a imaginarnos esos futuros compartidos no a costa de los otros sino con los otros yo creo que ese es un elemento muy importante y la otra cosa creo que es clave también es entender que, que, que por más que nuestros espíritus, digamos, en alguna medida competitivos nos, 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 eh, nos emocionen ganar y triunfar, digamos, hay que pensar también, creo yo, en forma, en forma colectiva, eh, en que hay que acordar, hay que ceder en algunos momentos para, para avanzar. Y hay, y hay cosas, digamos, que, que, van, que, tienen, que, que van a limitar o... o o cercar ciertos intereses privados, pero que muchas veces los privados, ya seamos las personas o las empresas, eh, vamos a tener que ceder esos espacios pensando en elementos, en elementos que van más allá, en elementos más colectivos, y para eso está la política pública. Eh, yo creo que, que gobernar, digamos, es, tiene muchas facetas. Una muy pequeña es administrar el corto plazo pero yo creo que la otra muy importante es eh, eh, mostrarle a la gente esos futuros y el camino para alcanzarlos ¿verdad? y creo que hay que hacerlo también tratando de construir en, en positivo eh, eh, tratando de, de, de construir no solo de, de no hacer las reformas solamente en los diferentes ámbitos sino también dejando atrás una convivencia democrática cada vez más vibrante y no deteriorada eh, sí porque claro, porque, claro. porque creo que eso eso es importante porque al final, por ejemplo, de nada nos sirve la carretera de nada nos sirve, por ejemplo eh, los índices de cobertura de cierto servicio público si la discusión sigue estando tan polarizada si sigue estando tan destructiva si empieza a ser eh, entre diferentes entre diferentes partes eh, eh, una básicamente una lucha de naturaleza tribal y no lo digo por este momento digamos en particular uh -huh, político uh -huh. Creo que desgraciadamente empezamos mucho tiempo atrás, ¿no? finales de los 90, uh -huh. inicios del, de la primera década de este siglo, cometiendo lo que para mí son algunos errores y es eh, moralizar la política, por ejemplo, el ataque por el ataque, eh, la, la división, la discusión entre bandos, por ejemplo, sin esp encontrar espacios, espacios de... De, 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 de acuerdo común uh -huh. creo también que cometimos un error en alguna medida aunque tal vez verlo ahora es complicado y es que hicimos muchas reformas en materia económica que eran necesarias uh -huh. que, que generaron polarización porque quizás no las explicamos bien y no hicimos las otras que eran necesarias que era extender los beneficios de esas reformas a más personas ¿no? Sí. que es quizás, de hecho alguna vez en alguna conversación con don Eduardo él, él, él hablaba sobre, Eduardo ese tema, uh -huh. sobre ese tema en, en el sentido de que quizás una cosa que se debió haber profundizado en los 90 por ejemplo era el componente distributivo de las reformas que se dejó atrás en alguna medida, eso pudo haber cambiado algunas cosas, ahora es el momento de retomarlas, eh, pero, pero sobre todo convencer que, se, que las cosas se hacen por un objetivo, digamos, eh, bueno en, en alguna medida ¿no? uh -huh. es un, un objetivo de naturaleza colectiva y, y lo que decía que me parece que se nos ha olvidado es que eh, eh, me, mi, mi percepción y aquí estoy hablando como un ciudadano porque en realidad soy economista no uh -huh. me estoy metiendo quizás en un campo que no me, que no me corresponde eh, yo siento que nos, que nos conformamos con entender la democracia solo como representación es decir, solo como elecciones cada cierto tiempo y se nos olvidó el otro elemento de la democracia que es la convivencia y la toma de decisiones y desgraciadamente ahí no hicimos mucho para tratar de mejorar ese proceso uh -huh. ni humanamente uh -huh. ni institucionalmente ¿no? sí. y eso nos está costando nos puede costar nos está costando caro ¿no? porque de nuevo insisto, no es ahora el momento el problema, yo veo increciendo un problema desde finales de los años 90 sistemáticamente eh, sí, sí. Eh, un deterioro de la convivencia democrática, un deterioro de la capacidad de tomar decisiones eh, grupos de interés de todos tipos desde los sindicales hasta los empresariales cada vez más ensimismados por ejemplo en sus, en sus objetivos individuales y cada vez políticas públicas eh, mucho más eh, digamos eh, administra de administración y menos de largo plazo mm. y, y hay retos muy distintos ahora eh, y veámoslo en, en temas muy sencillos hicimos una gran tarea en salud, por ejemplo para, para poder erradicar enfermedades eh, infectocontagiosas, por ejemplo y hemos logrado muchos éxitos en esos momentos pero nuestros retos no son esos ahora digamos, necesariamente nuestros retos ahora son enfermedades crónicas poblaciones más, eh, de, de, mayor, de mayor edad entonces hay que repensar ese sistema no quedarnos con la inercia institucional ni política para poder hacer las reformas que se están haciendo. En materia de crecimiento económico, por ejemplo, eh, don Eduardo habla siempre mucho, y eso es uno, una cosa muy interesante, don Eduardo Lizano, del tema de aumentar la cantidad de factores. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, eh, un país como Costa Rica, eh, una, un elemento, una tarea fundamental, por ejemplo, para poder reducir los niveles de desempleo actuales. Mejorar niveles de ingreso de los hogares Pasa no simplemente por crecer más en el corto plazo No, no por el componente cíclico de corto plazo del mercado de trabajo uh -huh. Sino, por ejemplo, por encontrar mecanismos Para que haya más participación femenina Y en condiciones de mejor equidad en la fuerza de trabajo, por ejemplo
2: uh -huh.
0: Y de eso casi no se hace nada ¿no? O no se discute mucho ¿no? claro. Entonces hay que, hay que pensar más allá del corto plazo Y hay que pensar, creo yo, en políticas que sean de largo, de más de largo plazo, ¿no?
2: Sí, claro, es, es, es indudable. Vamos a hacer una pausa. Son las 8.27, José Luis Arce, economista. Eh, vamos a, a, después de pausa, para ver algunos asuntos que son de la coyuntura, porque claro... Ajá. Eh, resolver asuntos puntuales hoy es determinante muy graves, muy... Es, es determinante, sí, claro yo creo que es un poco este, el tono, de... eh, 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 de momentos, el tono del momento de verdad Este, vamos a la pausa y ya regresamos
0: Colombia
2: con un país en sintonía 8.29 minutos de la mañana en lo inmediato, verdad, porque claro hay que resolver hoy, uh -huh. hay que resolver esta quincena <risa> eh, la inflación, bueno, y ¿eh? se nos se nos, se nos levantó como en el resto del mundo. Lo que pasa es que a uno no le duele lo que está pasando en el resto del mundo, sino lo que está pasando aquí en, en, la, en la quincena inmediata, ¿verdad? Eh, y ahí está, está siguiendo a mi colega Patricia Leitón esta esta eh, eh, concreción muy contundente que bueno ya, y mientras la canasta básica sube un 16% el salario va quedando rezagado rezagado y cuando se dice que hay una propuesta de incremento salarial de uno punto y algo o de dos puntos algo es eh, muy insuficiente respecto de lo que viene eh, sucediendo y un aumento de la canasta básica de 16% uh
1: -huh.
2: o sea que si pagabas mil pagarás mil 160 seamos francos no nos afecta a unos, pero les afecta muchísimo a otros. Um, no sé si la reducción en el precio del arroz e es suficiente para, para decir estamos lográndolo o si vamos a vestir un santo vistiendo al otro, porque esto del arroz de verdad que es una cosa muy difícil. Uh -huh. Estuvo aquí con Víctor Ubaña la semana pasada uh -huh. y uno siempre se queda con dudas, con, con, con preguntas, con interrogantes, eh, porque el propósito pues parece ser el correcto, eh, pero no sabemos si tenemos este muertos en el camino, como en todo, ¿verdad?, las uh -huh. decisiones que tenemos que tomar. Lo cierto es que la canasta básica es, a pesar de que haya cambiado y se haya transformado tanto a, a lo largo de las décadas, es un elemento fundamental para seguir midiendo uh -huh. la posibilidad de la adquisición de los bienes primarios.
0: Sí, estás planteando dos temas que son muy amplios ambos. Voy a empezar con, con el, tema de, el tema del arroz y voy a plantear un poco cuál es, cuál es mi posición. A mí me parece, por ejemplo, que, que el tema del mercado del arroz, el proceso de apertura, era una reforma, es una reforma necesaria. ¿no? Eh, en, en, el, en el siguiente sentido, en el, en el sentido distributivo, por ejemplo, el esquema existente en el mercado arrocero en Costa Rica, ¿verdad? básicamente lo que estaba significando era una transferencia muy grande de los hogares más pobres hacia sectores productores de arroz algunos de ellos no necesariamente los más pobres, entonces desde el punto de vista redistributivo como una sociedad democrática tenemos que encontrar la forma de hacer si vamos a hacer eso, hacerlo bien con la menor distorsión y sobre todo transparentemente y eso desgraciadamente no lo estábamos haciendo, eh, me parece a mí en el pasado, ahora no hay que ser ingenuo tampoco ¿no? en el sentido de que simplemente bajando el arancel va a ser suficiente para corregir ese problema distributivo y ese problema de asignación a mí me parece que el, el ejecutivo tiene que ser sumamente cuidadoso, por ejemplo, para no caer, eh, para no quedarse simplemente en el proceso de liberalización arancelaria, por ejemplo, de un mercado como ese, sino entender que hay que hacer dos cosas. Esa palabra que dijiste, los muertos en el camino o los heridos en el camino, uh -huh. hay que atenderla, porque existen productores que efectivamente necesitan, bueno, probablemente van a necesitar el subsidio, ya sea para seguir produciendo arroz localmente o para reconvertirse y trasladar sus actividades productivas a otros tipo de, de actividades. Y ahí va a haber que pensar en ellos, ¿no? Que, ¿Y cuál es la forma de pensar en ellos? Pensar a través, por ejemplo, de ayudas técnicas o ayudas de naturaleza presupuestaria. Y esa parte, entonces, hay que ver si se está pensando en ese componente. Ese es un primer, ese es un primer elemento que es importante.
2: ¿Qué es, tipo, digamos, de acompañamiento se le va a dar a los va, productores? Se le va da a dar a los
0: productores, exactamente. Ajá. Y ahí, y ahí eso, es, eso es un elemento de naturaleza presupuestaria y técnica, y para eso se, pues, se supone que tenemos un Ministerio de Agricultura, y tenemos además eh, un proceso político para asignar el presupuesto y hacerlo de manera transparente. Mucho más transparente que a través de los precios, porque a través de los precios nadie rendía cuentas de esto, de, de naturaleza en forma política. El otro elemento importante es que para que esto funcione hay un enorme supuesto detrás, ¿verdad? y es que los mercados del consumo del arroz son competitivos o tienen competencia, ¿verdad? Y eh, eso es lo que significa, ¿verdad? me parece a mí es que va a ser importante también asegurarnos durante algún tiempo, por ejemplo, que eh, eh, los participantes en el mercado final del arroz eh, eh, puede, actúan de manera competitiva y no se apropian de las rentas que antes se apropiaban los industriales. No, por ejemplo, en, en palabras sencillas para la, muy madre,
2: sencillas José Luis, en, por favor, en palabras sencillas, yo le digo este es un tema complicado, yo es nunca algo, puedo digerir estos arroces bien no,
0: ver, en palabras más sencillas, el tema aquí es, fundamental es que la baja que la baja del arancel se traslade al precios, a los precios al consumidor, y no se convierta, por ejemplo, de una renta del sector productor industrial como, está, como existe actualmente, una renta llamamos en economía, por ejemplo, una ganancia por encima de lo normal, para ponerlo en es tal vez muy técnico, pero es, 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 una, es una ganancia no asociada con una actividad productiva, sino básicamente con una asignación de naturaleza política.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ahora que se, li se liberaliza, eh, la pregunta es ¿cuánto va a bajar el precio al consumidor? Y entonces ahí es necesario propiciar competencia en el mercado final del arroz. Y eso lo que significa es verificar que no hayan prácticas no apropiadas, Incluso probablemente podría significar algún tipo de, de fijación de precio en el mercado final eh, para tratar de generar incentivos para que los precios bajen. ¿no? Uh -huh. Yo escuché a Víctor, digamos, el, creo que fue la semana pasada, sí. y, 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 y tiendo a coincidir mucho con él ¿no? en, en el proceso. De hecho, de hecho, a mí me parece que la medida es correcta, lo que se ha estado haciendo. Lo que pasa es que hay que, tener, hay que atar muchos cabos, ¿no? Y, y siento que los cabos de apoyo, los productores más afectados, hay que ver si están bien atados y sobre todo ese último elemento, asegurarse de que los precios al consumidor bajen y ahí la política uh -huh. pública va a ser clave. No solo promoción de competencia, no solo COPROCON que actúa en mucho expos, sino que incluso hay que pensar probablemente en algunas señales. ¿no? que ayuden, por ejemplo, a que esa, a que ese, a que estos precios bajen, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que este, esto para eh, volverlo a, a traer a, a la mesa, uh -huh. eh, estamos hablando de que los productores locales tienen el 38 del mercado uh -huh. y el, la importación de arroz es el 62 entonces. Eh, siendo que, porque cualquiera podría pensar, digamos de manera muy liviana, bueno eh, pues la verdad es que si no pueden producir eso que produzcan otra cosa, y ya hemos hecho esos experimentos en el pasado y han sido un desastre, pero el tema es que también lo que entiendo es que el mercado internacional es tan delicado ¿verdad? que en cualquier momento ¿verdad? se refrían eh, por ahí en China y dicen ya no les podemos mandar o en India, o en, no, nosotros en realidad es Uruguay y, y Argentina, pero los mercados están interconectados, el mundo es muy pequeño hoy y dicen bueno ya no les podemos mandar ese arroz, eh, ese 62%, les podemos mandar el 30%. Eh, ¿verdad? No se puede conseguir por alguna razón, entonces hay que asegurar esa producción local también, pero de arroz, porque es lo que se come.
0: Sí, bueno, esa es, esa es la famosa discusión en, en relación con el tema de la seguridad alimentaria. Eh... Vamos a ver, yo, yo tiendo a pensar en ese sentido, por ejemplo, que, que ciertamente van a haber fluctuaciones en los precios internacionales, que de hecho los estamos padeciendo en el resto de todas las otras cosas que consumimos.
2: Ya, vamos a hablar de eso. Y sin
0: embargo, los, las enfrentamos en cierta forma. Y, y ciertamente el tema de los alimentos es un, son, son temas importantes, pero que, pero que me parece que, que a pesar de eso, un país como Costa Rica, con apertura externa, con flujos de comercio, pues sería un evento sumamente digamos, particular, uh -huh, que, que uh -huh. pudiera generar desabasto, y de cualquier manera, por ejemplo, el aparato productivo no va a responder inmediatamente, entonces creo, creo, que hay, decir, creo que hay otras preocupaciones distintas, a veces los temas de seguridad alimentaria y sobre todo cuando los escalamos al otro componente ideológico, que es el, el tema de la soberanía alimentaria, a veces no bien son utilizados como instrumentos para proteger intereses, ¿verdad? Eh, a, a mí me preocupa, a mí el tema principal que me preocupa, para serte muy sincero Vilma, es, es la, eh, cómo vamos a canalizar el apoyo a los productores que realmente lo necesiten
1: uh -huh, ese es un elemento, uh -huh.
0: ese, y el otro para que... mí crucial es, para que esto de verdad para que todo este esfuerzo político, todo el conflicto con los grupos de interés tenga sentido, es mostrar que el precio al consumidor baja ¿verdad? y eso va a requerir creo yo, asegurarse que los, que los mercados de importación tienen la competencia suficiente, sí. que no es una cuestión de tamaño, que esa es otra cosa que también la gente se equivoca, no es en, eh, en, en la competencia en los mercados no la determina el tamaño del importador fin, es el comportamiento de los agentes económicos, y, esa y en esa parte ahí entra Coprocom, pero creo que también eh, eh, pues va a ser me parece que probablemente vayan a ser necesarios algunas cosas que para tal vez es alguien muy purista en lo, en lo económico le pueda parecer inapropiado, pero tal vez haya que pensar en algún tipo de limitaciones a márgenes o cosas así, por lo menos temporalmente, mientras, nos as mientras se asegura la, la, la sociedad que todo este esfuerzo de verdad termina en lo que se necesita, que es que los precios...
2: Una hay... limitación al margen de ganancia.
0: Sí, podrían haber, es decir, hay mucho, pueden haber muchos mecanismos, y como digo, esto puede sonar poco ortodoxo.
2: Claro, ¿no? claro, pero... Sí.
0: Pero Te bueno, escucho con atención. Lo hicimos, <risas> hicimos cosas muy poco ortodoxas también antes, sí, 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 para sí. cuando se distribuyó de manera diferente ciertos excedentes asociados con... Con el negocio del arroz, pues ahora probablemente ahora si la justificación es el consumidor final, pues vamos a tener, yo creo que debería actuarse en ese en ese sentido.
2: Sí, ¿verdad? me hace la idea escuchando a José Luis Arce, eh, eh, experto en estos temas de la de la economía, eh, eh, como si estuviese viendo en una cuerda floja a un malabarista, verdad, que está tratando de equilibrar porque sí este este es este es un tema, verdad, de coyuntura. Uh -huh que eh, tal vez engloba mucho de lo que implica la dificultad de comprensión de la ciudadanía versus la necesidad, finalmente, de obtener una disminución en el precio. Entonces, sí. cuando estamos hablando de arroz, de medicamentos, de energía eh, eléctrica eh, y de disminución de precios en un país tan caro como el, uh -huh. como el nuestro, ¿verdad?, eh, hemos hecho estructuras tan complejas, tan tan alambicadas, tan entrelazadas unas con otras, que cambiar el estado de la situación no es no es sencillo. No para nada. Eh, eh, en realidad creo que ahí es, es donde se necesita, digamos mucha eh, mucha claridad para transmitir, para decidir y transmitir al mismo tiempo. Voy a hacer una pausa, José Luis, y, y regresamos y hablamos un poquito de la inflación.
0: Colombia.
2: con un país en sintonía si uno observa una noticia internacional en el contexto de la guerra con Ucrania eh, de la invasión, perdón, de Rusia a Ucrania eh, y hoy estamos hablando con José Luis Arce como dice José Luis en una conversación muy poco muy poco ordenada y, ort y ortodoxa, pero es cierto eh, un poco de reflexiones en voz alta si uno observa qué pasa eh, bueno, un productor mundial tan grande como Ucrania de cereales, de, de granos, de básicos, este, eh, pues, ha, ha encontrado eh, eh, un desafío más, ¿verdad? Eh, en, en esta situación que es poder eh, seguir produciendo y seguir exportando y eso ha trastocado varios mercados uh -huh. lo cierto es que cuando viene esta invasión José Luis, se produce un eh, disparo de los precios uh -huh. y, y no de los granos sino de muchos otros uh -huh. y ahora venimos al revés, Exacto. están bajando eh, uh -huh. eso es una buena noticia y eso cómo lo acomoda el mercado nuestro en términos de una inflación que parece va a estar en dos dígitos hasta fin de año, claro, aquí en Costa Rica propiamente.
0: Lo que pasa es Vima que las, el, el, el momento cambia Vamos a ver, el, 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 efectivamente en las últimas cuatro o cinco semanas estamos viendo retrocesos importantes en los precios de las materias primas, producto básicamente de que la demanda mundial se ha estado desacelerando que era lo que se esperaba eh, por dos razones, por el mismo impacto del shock inicial de materias primas que nos empobreció en todo el mundo y la otra cosa porque eh, el ascenso inflacionario en todo el mundo ha empezado a activar las acciones de los bancos centrales que lo que buscan es reducir la demanda y por lo tanto entonces ya estamos empezando a ver los efectos de esos dos elementos es precios de casi todas las materias primas desde los hidrocarburos, alimentos hasta los metales ya a los mismos niveles o por debajo en algunos de ellos como el cobre de los niveles que teníamos en febrero o marzo eso, eso es lo que significa lo siguiente y es una noticia positiva en pero febrero hay que tener, digamos
2: antes de la invasión, la
0: invasión. es una noticia positiva que hay que tomarla con cuidado y sobre todo entender que los efectos eh, positivos en el sentido de que una parte de la presión inflacionista inflacionaria digamos ya está cediendo a nivel internacional eso es lo que significa es que parte de lo que impulsó el ritmo de crecimiento de los precios tan aceleradamente en febrero, marzo, abril mayo y junio, porque hay que ver la pendiente del crecimiento de la, de la inflación en, en estos últimos meses, es increíble en muy muy corto plazo, en septiembre del año pasado no sentíamos que había inflación no, 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 no. eso es una cuestión de muy corto plazo ese impulso pareciera que estar cediendo y uno debería ver que esa presión esa baja en la presión se va a trasladar en el IPC local probablemente unos 3 seis meses hacia adelante, porque en economía hay rezagos, digamos. el eh, o sea, fi
2: Hacia final de año podríamos pensar que vamos sí, a estar pero, este, un
0: poquito más... Pero hay que moderar el optimismo, ¿no? Sí. Vamos, a, eh, vamos a... Me parece a mí que vamos a tener inflaciones todavía altas, cercanas a los cercanas al 9, 10%, probablemente unos seis, nueve meses más y después vamos a ver una, un descenso paulatino en el ritmo de inflación, poco a poco, ¿no? Eh.
2: No sé, esta sensación eh, que tendrán ustedes también, amigas, amigos, uno, uno siente cuando la cosa va subiendo y luego no se da cuenta cuando va bajando, este, bueno. no se da cuenta o, 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 o es que siente que, que tampoco que, que no te determina, no te, eh, digamos, amortigua de una manera significativa ese aumento que, que sentiste en, el, en, el, en en los precios, ¿verdad?,
0: pues, pues hay una. Yo, yo creo que tendemos a darle más, eh, a veces eh, tener más en la mente.
2: Sobredimensionamos. Dimensionar las noticias las negativas. Noticias. Y las
0: buenas tendemos a minimizarlas. A
2: minimizarlas.
0: Eh, pero por lo, a mí me da la sensación que el escenario de los próximos seis, nueve meses es por lo menos ese componente. La presión inflacionaria mundial va a ir cediendo. La, la reducción ya es sostenida. Digamos, uh -huh, eh, uh -huh. la economía mundial se está desacelerando y, y piénsenlo de la siguiente manera: simplemente si, si como mundo como el mundo, consumimos menos, pues esos precios van a, van a consolidarse a la baja. En ese sentido, yo soy relativamente positivo de que esa ese componente de, de la inflación de los meses pasados va a ir cediendo en el futuro.
2: Eh, no, eh. José Luis, ¿qué, qué, qué elementos.? yo estoy estoy determinada a, a concluir el programa con un poco más de optimismo mismo claro. con el que, que con el que iniciamos qué elementos favorecen al país nuestro eh, la otra semana vamos a hablar con el señor ministro de turismo para eh, ver un poco cómo, cómo anda ese ese preciado bien eh, de la actividad económica y el desarrollo del país pero qué elementos tiene Costa Rica que sean positivos para que en este momento podamos decir de aquí tenemos que echar mano nosotros aquí es donde tenemos que apuntalar un poco eh, lo inmediato entendiendo que el tema de, del descalce de la oferta de empleo laboral que es que es algo de lo que hablaba ayer álvaro aquí es tan difícil porque no tenemos eh, es decir necesitamos un poco de, eh, de tiempo para poder formar más personas y acceder y que accedan a trabajos calificados eso ya es de largo de largo sí. aliento
0: eh, yo, yo, lo, yo creo que hay, hay ciertos elementos que son, que son útiles para, de, eh, como, va, como base para pensar en, de manera optimista en el, en el corto plazo. Yo creo, en primer lugar, que a pesar del shock externo y, y, y a pesar de que las finanzas públicas todavía son, están en proceso de saneamiento y son débiles en alguna medida, el, en esta coyuntura de corto plazo hay menos, hay menos eh, fuentes de tensión provocados por eh, la, las políticas monetarias o fiscales de corto plazo que en, que en muchos años atrás. Que muchos años atrás ¿no? Entonces eso, eso quita una, una presión de corto plazo, me parece a mí en alguna, en alguna medida. Creo que tenemos muchas ventajas en explotar, eh, tenemos, hemos avanzado mucho en el tema de apertura externa y eso es obviamente necesario para una economía pequeña como la costarricense es decir, hay que, hay que producir también para el mercado exterior y hay que ser eficientes y productivos y eso ese es algo que hay que, que hay que aprovechar y eso implica no solo bienes, sino implica servicios como el turismo o los servicios empresariales ese es un elemento importante no tenemos que creer que podemos crecer solo a costa de eso yo creo que ese es uno de, los, de nuestros errores de los últimos años Costa Rica no es la economía simple que era en los años 90 Costa Rica ya no puede crecer solo a punta de exportar ¿no? Eso no significa que no lo hagamos, ¿verdad? Es decir, hay que seguir profundizando la conexión con el resto del mundo, pero no ser ingenuos y creer que, que solo con eso vamos a crecer, ¿verdad? Vamos, hay que también introducir elementos que generen más productividad y eficiencia en la mayor parte de la economía, que es la que opera en el mercado local, y esa es la tarea ya no de corto plazo, sino de mediano plazo que hay que profundizar. Y es ahí donde hay elementos, como el arroz, pero no solo eso, ¿verdad? Es, es, y no, hay elementos como reducir los costos Pero no solo eso, sino también lo que estás mencionando Por ejemplo, de mercados de trabajo eh, más, más, eh, más efectivos, digamos, más eficientes con, con mayor capacidad de generar a las personas oportunidades Que ese es un, un tema importante Y no oportunidades de corto plazo No solo jornadas laborales, sino también acceso real Por ejemplo, a jóvenes y mujeres al mercado de trabajo y acceso real, real exactamente. Eh, eh, es, esos elementos creo que son importantes pero tenemos muchos espacios para crecer ¿no? y sobre todo tenemos una economía que eh, tiene, eh, tiene más herramientas y sobre todo eh, más capacidad de reacción ante shocks que antes una situación como la que está pasando ahora en los 80 por ejemplo o en los 70 nos hubiera hundido mucho más y en estos momentos no la estamos pasando bien porque tenemos una inflación muy alta pero tampoco estamos en una coyuntura crítica como la de los 80 y ¿por qué sucede eso? bueno, porque se hicieron reformas en el pasado ¿no? que uh -huh. permitieron eh, digamos reducir vulnerabilidades y hacer más resiliente la economía pero, esas, pero faltan reformas, faltan reformas que hagan eso en el mercado doméstico y además yo creo sinceramente que faltan reformas en la parte de equidad sobre todo de más largo plazo ¿no? que, que, nos, que que hemos cometido el error y aquí es, otra vez nos vamos a poner un poco eh,
1: eh,
0: graves quizás, que es el error que hemos cometido en el pasado, es que creemos por ejemplo que, que productividad y apertura externa se contrapone por ejemplo a reformas no. en, en equidad o en claro. el mercado interno y no son así, no son no es no es uno u otro, son los dos al mismo tiempo. Porque, sí, y
2: nosotros que dice, es, este también es otra figura, ¿verdad? Ajá. Alguien que tiene un músculo enorme de un lado y del otro lado no tiene músculo. Claro, y,
0: y, ¿verdad? Y, y, y ese
2: es un poco Costa Rica.
0: Exactamente. Y además porque convertimos temas, por ejemplo, que son políticas públicas relativamente sencillas, por ejemplo, como las de la apertura externa o las de un estado de bienestar que garantice ciertos espacios de equidad y de, de igualdad de oportunidades para las personas. Los convertimos no en, no en una discusión de cómo hacer eso, sino en, un, en una discusión identitaria, Ajá. unos los aperturistas versus los otros los, los, eh, los que buscan distribuir o los que piensan en la y lo que hemos olvidado es que esas cosas se tienen que hacer al mismo tiempo, ¿no? y eso es una cosa que para bien o para mal hicimos en los 50, 60 y 70, ¿no? no perfecto, uh -huh. como, todo, como todas las políticas públicas no son perfectas pero que yo creo que dejamos de hacer a partir de los 80 y ahora yo creo que es el momento de volverlo a hacer ¿no? pero para eso se requiere ¿no? Eh, eh, no solo la intención de hacerlo y la fuerza de avanzar para hacerlo, sino también eh, un mensaje que eh, construya sobre una base de convivencia y no sobre una base de, de, de tierra arrasada
2: Don José Luis Arce, muchas gracias por las reflexiones de hoy. Eh, tenemos muchos desafíos eh, por delante y obligaciones ineludibles que son las que le permitirán a los hijos y los nietos y los hijos de los de los hijos eh, y de los nietos eh, de enfrentar, enfrentar el cambio climático, enfrentar este... Las, las, las nuevas pandemias eh, y, y todos los desafíos que vienen, ¿verdad? Somos como, como uh, diría don Jorge Jiménez de Heredia polvo de estrellas. El momento es muy rápido, es muy, muy este, corto. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, pásenla bien, cuídense mucho. Gracias.
0: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.